0: درود به بخش دوم از خانش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید. تا آنجا خواندیم که ولی شاه و کندی هر دو میدانستند که سخنان آن شبشان در حکم تعارف دیپلماتیک است. هر دو می که مذاکرات رسمی که قرار بود بامداد روز بعد آغاز شود عرصه واقعی اظهار نظرها و تصمیمات جدی در باب روابط دو کشور خواهد بود رأس ساعت نه و نیم بامداد روز بعد شاه به اتاق کابینه واقع در کاخ سفید گام گذاشت تا دور نخست مذاکرات رسمی خود با جان کندی را آغاز کند بقیه هیئت مذاکره کنندی ایران و آمریکا از پیش دور میز اتاق کابینه که آنچنان که از نامش میتوان دریافت اغلب برای جلسات هیئت دولت آمریکا مورد استفاده قرار میگیرد نشسته بودند و گرم گفتگوی غیر رسمی بودند محور مذاکراتشان تا آن لحظه طرحهای تازه شوروی برای یافتن جای پایی در خاور میانه بود. هر دو طرف در مهمترین اصول این مبحس اتفاق نظر کامل داشتند. صندلی وسط در هر دو طرف میز برای رؤسای دو کشور شاه و کنیدی خالی نگاه داشته شده بود. اما پیش از آنکه دور رسمی مذاکرات میان دو طرف آغاز شود، کندی شاه را به داخل اتاق کوچکی که درش به اتاق کابینه باز میشد، هدایت کرد. در دیگر اتاق، به دفتر کار رسمی رئیس جمهور آمریکا، اتاق بیزی که نامش را مدیون شکل و ابعاد غریبش است و در سال 1909 بنا شده، باز میشد. این اتاق کوچک برای جلسات خصوصی رئیس جمهور مورد استفاده قرار میگیرد و آن روز شاه و کندی به مدت 15 دقیقه بدون حضور مترجم یا مأمور دیگری در آن اتاق مذاکره کردند. گرچه یادداشت‌های دقیقی از همه مذاکرات دیگر کندی یا شاه یا دیگر مقامات عالی رتبه آمریکا موجود است اما هیچ سند و مدرکی در باب آنچه در این جلسه گذشت باقی نمانده است تنها روایت مضمون این مذاکرات 15 ای را کندی پس از پایان جلسه ارائه کرد یعنی هنگامی که همراه شاه به اتاق کابینه وارد شد حتی از روایت سخت مختصر کنیدی از این جلسه می توان نتیجه گرفت که فضای حاکم بر گفتگوی دو نفر داغ و پرتنش بوده است به قول دیپلومات ها مزاکرات جدی و بیپرده بود کندی گفت که شاه از نیاز ایران به کمکهای نظامی بیشتر از سوی آمریکا سخن گفت و کندی هم در پاسخ گفته بود بالا بردن بودجه نظامی و گسترش بخشیدن به ابعاد ارتش ایران هرچقدر هم که باشد نمیتواند امنیت ایران را در برابر حمله نیروهای شوروی تأمین کند رئیس جمهور تاکید کرد که مهمترین خطری که در شرایط فعلی ایران را تهدید می کند خطر داخلی است و به نظر می آید که سیاست های دولت فعلی ایران یعنی امینی به درستی در جهت تخفیف این خطر حرکت می کند. پس بدین سان چکیده اختلاف شاه و دولت کندی در این بود که شاه خطر شوروی و عراق را عمده میدانست و علاجش را هم بودجه نظامی هر چه وسیع‌تر مینگاشت حال که به گمان آمریکا خطر عمده داخلی بود و علاج هم تعدیل بودجه نظامی و تخصیص سهم هرچه بیشتری از بودجه مملکت به امور عمرانی و اجتماعی. اما در این روزها ایران هنوز نیازمند کمکهای مالی آمریکا بود. نه تنها مخارج ارتش بلکه بودجه دولت هم اغلب نیازمند وام یا کمک آمریکا بود. به همین خاطر نظر کنیدی در مورد ترکیب بودجه و ابعاد ارتش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود هدف کندی از این مذاکرات آنچنان که از اسناد کاخ سفید برمی‌آید این بود که شاه را متقاعد کند که هدف اصلی ارتش ایران حفظ امنیت داخلی است و برای این کار هم کشور به ارتش مدرن ولی سخت کوچک نیازمندتر است برای راضی کردن شاه کنیدی پیشنهاد کرد که دولت آمریکا تسلیحات سخت پیشرفته در اختیار ایران قرار خواهد داد به علاوه کنیدی دستور داده بود که پیش از آمدن شاه مقامات آمریکایی فهرست کاملی از همه تعهدات رسمی و نیمه رسمی از طرف مقامات آمریکایی به ایران دایر بر دفاع از تمامیت عرضی ایران تدارک ببینند به دیگر سخن کندی میخواست با استناد به این تعهدها به شاه بقبولاند که در صورت حمله شوروی به ایران آمریکا به دفاع از ایران خواهد آمد پیرو این تعهدها و استدلال کندی این بود استدلال شاه در باب خطر شوروی به عنوان توجیحی برای بودجه نظامی عظیم محلی از اعراب ندارد مقامات آمریکایی پس از مدتی تحقیق و تفحص به کندی گزارش کردند که آمریکا در دوازده مورد مختلف خود را به دفاع از تمامیت عرضی ایران در برابر خطر شوروی متعهد کرده است در فهرست این قراردادها از یک طرف به بیانیه ی سه دولت بزرگ در کنفرانس تهران در 1943-1322 شمسی اشاره می شد و از طرف دیگر به نامه ی بسیار پر اهمیت آیزنهاور به شاه که در 26 اوت 1959 سوم شهریور 1338 نوشته شده بود و در آن رئیس جمهور آمریکا روشن کرده بود که ایران در تقابلش با شوروی تنها نیست مقامات آمریکایی هم در دوران آیزنهاور و هم در دوران کندی معتقد بودند این نامه رئیس جمهور تمامیت عرضی ایران را در برابر شوروی تضمین کند؟ و در حکم نوعی قرارداد دفاعی دو طرفه است. اما شاه هرگز این استدلال را بر نمیتافت. در پاسخی کنیدی گفته بود که من نمیتوانم برتش ایران بگویم که در مقابله با خطر شوروی هیچ مسئولیتی ندارد. و پس این سخنرانی مهم شاه، در باشگاه ملی مطبوعات آمریکا بود که در بیست فروردین 1341 صورت گرفت. شاه این بار در قیاس با دو سخنرانی دیگر آشگاه را کمتری داشت. حتی با برخی از روزنامه نگاران شوخی کرد. از طرفی تصویری سخت امیدوار کننده و روشن از آینده ایران ارائه کرد. از روی دیگر تأکید داشت که چندان هم دل بسته مقامش نیست می گفت باید بی مجامله به شما بگویم که تا کنون سلطنت برای خود من شخصا غیر از دردسر چیزی نداشته است و در تمام این بیست سالی که از سلطنت من گذشته حتی یک روز از آزادی و آسایش یک فرد عادی برخوردار نبودم شاید مخاطب واقعی این بخش از سخنانش نخبرنگاران که دولت کنیدی بود گاه پشت پرده و این بار در سخنرانی در باشگاه ملی مطبوعات تاکید کرده بود که اگر بیش از حد بر او فشار وارد کنند یا اگر بخواهند که او صرفا به نقش نمادین سلطنت آنچنان که اقتضای قانون اساسی بود بسنده کند و از همه دخالت در امور سیاسی دست بکشد او از سلطنت کناره خواهد گرفت یکی از شگفتی‌های شخصیت شاه و یکی از تضادهای سرنوشت سیاسیش این واقعیت بود که او از طرفی از همان آغاز سلطنت با تمام قوا نه تنها به حفظ تاج و تخت بلکه به گسترش قدرت پادشاه همت کرد و در این راه از هیچ کوششی دریغ نداشت اما از طرف دیگر از همان روز نخست میل به گریزش از قدرت به ویژه در شرایط بحرانی انکار نکردنی بود سلطانی بیرغبت بود که سی و هفت سال بر آذکیه سلطنت نشست سخنانش در باشگاه ملی مطبوعات آمریکا مثاق دیگری از همین گرایش متناقض بود اما در این سخنرانی شاه هدف دیگری هم دنبال می کرد می خواست نشان دهد که سالها پیش از روی کار آمدن کندی او خود خواستار و معمار اصلاحات مهمی در ایران بود می گفت چند ماه پیش نود درصد از کلیه ثروت شخصیش را وقف ملت کرد و مقرر کرد که اواید آن برای همیشه به امور فرهنگی و خیریه و اجتماعی اختصاص داده شود می گفت آمریکایی ها چون در کشوری جوان زندگی می کنند نمی توانند به درستی بفهمند که سلطنت در کشوری مانند ایران چه مفهوم و معنایی دارد و چطور در طول قرون به صورت اصل سلطنت و جزء لاینفک حیات اجتماعی و سنن و آداب ملی و زندگی روزانه خانوادگی و حتی مذهبی ایرانیان در آمده است می گفت او خود سلطنت را در شرایطی به عهده گرفت که کشور من و تمام دنیا در آتش جنگ جهانی دوم می‌سوخت می گفت با این حال از همان هنگام من آغاز به بحث در مورد لزوم استقرار ادالت اجتماعی در کشور خودم کردم و گفتم که می با تأمین درآمد کافی از کار برای همه افراد مملکت پنج اصل فرهنگ عمومی، بهداشت عمومی، مسکن شایسته، لباس کافی و غذای کافی را تأمین کرد. می میگفت در همان روزها از اختلافات شدید طبقاتی در مملکت انتقاد کرده بود و فردای آن روز کسانی که در آن جلسه حضور داشتند گفتند که شاه ایران کمونیست شده است. آنگامی که نوبت پرسش و پاسخ معلوف در جلسات باشگاه ملی مطبوعات رسید شاه با آنچه سفیر انگلیس آن را زبردستی دیپلماتیک خوانده بود روزنامه نگاران حاضر در جلسه را تحت تأثیر مثبت قرار داد هنگامی که یکی از خبرنگاران از شاه در مورد صحت این ادعا پرسید که ایران به اسرائیل نفت می فروشد شاه لبخند زد و آنگاه گفت ما که در این مورد چیزی نمیدانیم. ولی لبخند آن روز شاه صرفا ترفندی برای گریز از پاسخ سریح به پرسشی بلقوه حساس نبود. لبخند شاه ریشه های دیگری هم داشت. حدود سه ماه پس از بازگشت از آمریکا در 26 تیر 1341 شاه استعفای علی امینی را از مقام نخست وزیری پذیرفت. بسیاری در ایران بر این گمان بودند که هدف اصلی سفر شاه به آمریکا جلب موافقت دولت کندی برای برکناری امینی بود شاه هم به رواج این شایعه در ازهان عمومی آگاه بود در ازهان مردم این باور رواج داشت که شاه در مذاکراتش با کندی وعده کرد که اصلاحات کابینه امینی را ادامه خواهد داد مشروط بر آنکه این اصلاحات را او خود انجام دهد و امینی را از کار برکنار کند در اسناد دولت آمریکا مربوط به سفر شاه تنها به گمانم یک سند میتوان سراغ کرد که به استنادش میتوان گفت که در واقع چیزی نزدیک به چنین توافقی بین شاه و کندی صورت گرفت این سند ای است از دور دوم مذاکرات شاه با کندی که در 13 آوریل صورت پذیرفت در این سنت آمده است که رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که در کشورهای مختلف شرایطی گوناگون حاکمند و هر کدام راه حل ویژگ خود را می طلبند. اما در ایران شاه سنگ بنای اصلی امنیت و ترقی مملکت است. رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت که البته شاه باید بر رشد و تحول بیشتر پافشاری کند. ظاهرا پیام سیاسی پنهان در این جملات به ظاهر دقیق چیزی به این مضمون بود آمریکا اصلاحات را در ایران ضروری میداند و امینی را مرد مناسب این کار میداند در این حال اگر شاه بخواهد همین اصلاحات را خود به عهده گیرد و امینی را برکنار کند آمریکا اعتراضی نخواهد کرد روشن بود که تفسیر شاه از آنچه کنیدی گفته بود چیزی جزی نبود. سرمقاله اطلاعات که در آن سالها اغلب انعکاس نظرات شاه بود همین مفهوم و معنا را از سخنان کنیدی و از سفر شاه بیان می کرد. دیپلمات هایی که شاه را پیش و پس از سفرش دیده بودند میگفتند تغییری محسوس در روحیاتش مشهود بود میگفتند شاه پیش از سفرش افسرده و دلمرده بود و گاه یکسره ناامید به نظر می آمد. بعد از سفرش اما روحیش بهبود پیدا کرده بود اطمینان به نفس بیشتری داشت و به آینده سخت خوشبین بود برکناری امینی ظاهرا در ذهن شاه به دلیل نخست این خوشبینی برمی‌گردد یکی از بدترین جوانه به سفر شاه به آمریکا تظاهرات دانشجویان ایرانی مخالف رژیم بود این دانشجویان برای نخستین بار تظاهراتی به نسبت گسترده علیه شاه ترتیب دادند در واقع این آغاز فرایندی بود که فرجامش در دیدار شاه و کارتر و چشمان شاه که از گاز اشکاور پر عشق بود، پدیدار شد. از همان آغاز شاه نسبت به این تظاهرات حساسیت ویژه‌ای داشت. به گفته سریایی، شاه با تلخی ویجه از این دانشجویان و تظاهراتشان یاد میکرد. اغلب در خلوت میگفت همه این فعالیت ها کار درسگاه های جاسوسی قرب و شعروی هند. برای مدتی چین هم رده متهمان را به خود جلب کرده بود. پس از آن تاریخ دیگر هرگز شاه نتوانست، بدون نگرانی از تظاهرات دانشجویان کنفدراسیون از کشورهای غربی دیدار کند شگفت اینکه در نیمه دوم سلطنتش کشورهای کمونیستی تنها کشورهایی بودند که شاه می توانست بی هیچ نگرانی از کنفدراسیون از آنها دیدار کند و گاه حتی مورد استقبال پرشور مردم این کشورها قرار بگیرند.